1: У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надь Побудогла, а в гостях у меня э, неожиданный гость, и говорить мы будем на тему, наверное, которая не связана со школьной программой, преподаванием в школе и отношениями с детьми. Нет, связана на самом деле. В гостях у меня Илья Чех, э, генеральный директор и основатель компании «Моторика», и компания «Моторика» занимается производством бионических протезов, в том числе для детей. И у меня сразу вопрос – Потому что я, честно, призналась перед эфиром, что я пыталась погрузиться в мир бионических процессов, но я отдаю себе отчет, что за 24 часа, которые у меня были до эфира, я глубоко не погрузилась. Давайте коротко. Для кого, что это, как это? Если получится коротко, конечно, я понимаю, что задача максимум.
0: Да, да. Всех приветствую. Что такое бионический протез? В целом протезы есть... Ну, существует три типа протезов. Это косметические, которые просто имитируют внешний вид руки. Это тяговые и рабочие. То есть, это протезы без электроники, без какого-либо робототехники. Они работают за счет сгиба сустава либо кисти, либо предплечья, либо локтевого-плечевого модуля. То есть, они просто выполняют механический один схват. И роботизированные или бионические протезы, они, соответственно, уже оснащены электроникой, двигателями, датчиками, которые считывают мышечную активность. То есть, бионический протез работает как человек представляет у себя в голове фантомный жест. То есть, допустим, он хочет сжать руку в кулак. При этом, если мышцы сохранны, в культе, то они сокращаются Они пытаются выполнить эту команду И специальные датчики, которые мы разрабатываем Они, соответственно, считывают это намерение Выполнить этот жест И передают его на роботизированное устройство То есть на протез, который, собственно, этот жест выполняет И основная задача бионического протеза Это правильность читать Те или иные команды, которые человек дает И передать их на, собственно, сам модуль кисти
1: Чтобы выполнить эти жесты ну, и то есть получается, что это ну, звучит, конечно, как из области научной фантастики, но я рад, что это уже не научная фантастика. То есть это, по сути, возвращение человеку способности управлять протезом практически как он бы управлял какой своей рукой, ногой, частью тела, которая потеряна в обычной жизни. Все так.
0: Ну, технологически, да. Единственный нюанс, что мы пока не можем, то есть технологически мы не умеем считывать мелкую моторику, да то есть движение отдельных пальцев. И здесь я говорю мы там не про нашу компанию, а в целом в мире. То есть нет технологий, которые позволяют считывать движение отдельных пальцев. К этому сейчас постепенно-постепенно там разработчики подходят. Но в целом, да, то есть мы к этому стремимся, и там в перспективе 10-15 лет управление протезом будет абсолютно естественно, как управление своей рукой.
1: Ну, и опять же звучит это, я тоже вот когда читала одно из ваших интервью до эфира, там была такая фраза, которая меня немножко, ну, как читателя заделала: то есть, ну, мы взяли там 3D-принт, И я немножко почувствовала себя, когда я приезжаю куда-нибудь не в Москву, меня сразу приводят в Кванториум и говорят, вот у нас здесь есть 3D-принтер, и у меня здесь произошел такой внутренний ступор. Я думаю, так, 3D-принтер, вообще, насколько это сложное производство. Вот просто я еще, наверное, должна пояснить слушателям, что передо мной сейчас сидит не профессор, который 70 лет занимается этим, а очень молодой человек. И так с легкостью говорит, ну вот мы делаем протест, да, он все может. Что, что это за производство вообще? Сколько, сколько людей? Uh-huh. И самое главное, что э, я знаю, что на самом деле мы, несмотря на то, что мы верим во все новое, хорошее и будущее, э, вообще это мы сейчас все уже почувствовали, насколько мы консервативны uh-huh. и не очень любим все новое, даже если нам говорят, что это новое может
0: нам помочь. Да, ну, на самом деле, если погружаться, скажем так, в эту сферу, то все не так сложно То есть, мы когда начинали, мы тоже понятия не имели, что такое вообще протезы Хотя я сам по образованию робототехник, я понимал, как это технологически работает, устроено и как это сделать Но я не понимал, опять же, всех нюансов, связанных с производством, с установкой этих протезов, с ежедневным их использованием и так далее и если говорить там про именно производство, там те же 3D-принтеры, по сути, да, по сути так и есть. То есть у нас есть класс детских протезов механических, которые мы полностью печатаем на принтерах. Единственный нюанс, что это все-таки вот не, там, не те принтеры настольные, которые стоят в кванториумах, да, то есть это промышленное оборудование, промышленное производство, там немножко другие технологии используются в печати, но концептуально это все равно 3D-печать. И по сути вообще появление там нашей команды и появление такого класса, протезов оно стало возможным именно благодаря появлению 3D-печати, потому что раньше такие протезы, в принципе, делались крайне редко, и они стоили очень дорого, потому что а, все травмы кисти, особенно детские, они всегда очень разные, всегда очень сложные, и а, это очень долго и дорого каждый год менять ребенку такой протез. А с появлением цифрового производства, то есть 3D-сканирование, проектирование печати, это все очень быстро и дешево. То есть мы там за полторы недели примерно можем создать протез от, 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 от эскиза на салфетке до уже собранного изделия,
1: которое можно носить. Сейчас я наконец-то почувствовал связь с профессиями будущего, о которой мы столько пишем, потому что там все время как бы мы тоже произносим робототехника, 3D и все остальное, но а, когда это читает, мне кажется, простой человек, он думает, а что это в итоге? Где это используется на самом деле? Да, я сразу хотел, Ну, как бы детские травмы, мне кажется, это вообще особо такая отдельная категория всего, что происходит, потому что... Детская травма это ну, огромная травма всегда всей семьи, как бы да. и а, сколько у вас уже было детей, а, какой вообще опыт работы с семьями, как о вас узнают, например. Uh-huh. Вот, ну, потому что тоже неочевидно, вряд ли родители сидят и последовательно гуглят, что мне сейчас делать, когда у ребенка тяжелейшая травма, тут явно uh-huh. другой путь совершенно. Ну, за 7 лет работы мы
0: изготовили более 2000 изделий, именно детских, взрослых где-то около 1000, в детских больше, потому что мы их чаще меняем, то есть детский меняется раз в год протез, взрослый меняется ну, примерно раз в 2-3 года в зависимости от степени износа. С точки зрения того, как, мы, как нас находят и как мы взаимодействуем в целом с семьями, с родителями, как ни странно, это, в первую очередь, там, Google, да, то есть, причем... Все-таки на, Google. Да, да, причем, но ну, это абсолютно наверное, на разных стадиях, то есть, Есть случаи, когда еще в утробе становится понятно Что ребенок родится без кисти И уже в этот момент родители гуглят, находят нас То есть у вас
1: даже были такие дети? Даже такие
0: были, да Мы изготавливаем где-то начиная с полутора-двух лет Это очень сильно зависит от характера недоразвития Но в целом, со самой маленькой девочкой, которую мы делали Это была девочка из Ливии, ей было один год-семь месяцев И она прекрасно им пользовалась, научилась, уехала к себе и потом приезжала обновлять его. И, соответственно, основной источник, как нас находят, это социальные сети, это Google, и, соответственно, ну, наши партнеры в регионах То есть мы сейчас немножко уходим уже от модели работы Непосредственно с конечными пользователями В модель так называемого B2B То есть когда мы работаем с, с, вот медицинским, с медицинскими организациями да, В регионах, потому что слишком много заявок Слишком много людей И мы уже физически там, не успеваем масштабироваться сами Поэтому мы ну, вот, переходим на такую классическую B2B модель
1: ну, и, ну если говорить, да, про медицинские учреждения, мы знаем, что там тоже достаточно ну, часто много консервативных людей. И это не та сфера, в которую ты можешь просто взять вот так вот войти там, да, ну, да. ногой в дверь, типа мы, у нас тут есть классный продукт, смотрите, все будет здорово. Как вот с врачами, есть какое-то предубеждение, что, что вообще происходит? Мне тут одно из следующих интервью будет как раз с одним из крупнейших российских травматологических центров. Я спрошу их обязательно, знают ли они о вас.
0: Да, ну, на самом деле, у нас так и было. То есть, когда мы начинали, нас встречали очень скептически, и, по сути, мы там... Пришли
1: какие-то робототехники.
0: Да-да-да, такие, что мы тут десятилетиями занимаемся, понимаешь ли... Этими технологиями, вот, а вы тут пришли, сейчас будете отменять нам все. А, вот, но ну, это на самом деле, ну, да, в медицине правильно сказать, что это классическая ситуация. Вот, но, тем не менее, нашелся один специалист, буквально там, наверное, из сотни, кому мы писали, с кем мы хотели пообщаться. Вот, нашелся один специалист, который. Нас поддержал, сказал, что там, никого не слушайте, дерзайте, как бы ну, мы, собственно, не, не стали ни с кем настаивать на каком-то партнерстве, там, обмене знаниями и так далее, а просто м-м, взяли свое понимание того, как должен выглядеть протез а, там, в современном мире, да, не в 70-х, не в 80-х, а именно такие протезы и в, в, в то время и ставили, когда мы начинали заниматься этим. Вот. И просто пошли своей дорогой, и, и соответственно, сейчас мы в России крупнейший производитель разработчик протезов
1: рук. И сами уже приходят, да?
0: Да, да, то есть у нас уже очень многие ребята приходят к нам за партнерством, за обучением к нам, как работать с пользователями, потому что в протезировании, на самом деле, сделать там, железку, да, это 10% всей работы, все остальное. Дальше это реабилитация, это обучение, это постоянно находиться на связи с человеком, потому что очень важно, чтобы человек максимально активно использовал протез, чтобы у него вырабатывалась привычка его использовать. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что там покупается за счет госсредств дорогостоящий протест за пять миллионов рублей зарубежный кладется на полку, потому что человека просто не научили его использовать.
1: Да, вот у меня тут даже была выписана какая-то фраза из одного тоже ваш, из ваших интервью, что э, у нас не только инновационный продукт, но и инновационный подход. Вот давайте да, расшифруем да, вторую верно. часть. Первую более-менее расшифровали, вторую. В чем, собственно, да, в чем еще специфика подхода? Вот э, каков полный цикл? Вот есть, например, условно говоря, семья с ребенком. Mm-hmm. Вот они первый раз, к вам приходят. Что дальше, все, как все это происходит?
0: Mm-hmm. Ну, основная специфика подхода в том, что мы, по сути, являемся неким единым окном для, для, вот, семьи, для человека, и а, мы оказываем а, вот, поддержку и услуги, либо наши партнеры оказывают услуги на Абсолютно абсолютно всех этапах там, производства и жизни вообще с протезом, начиная от там, первого свидетельствования получения инвалидности и так далее, то есть мы оказываем юридическую поддержку, куда сходить, какие справки нужны, были у нас кейсы, если там, человеку не выдается инвалидность там, по характеру травмы, или пытаются вписать там не бионический протез, нормальный, функциональный, а косметический, там со словами, что не нужен вам этот бионический, он там плохо работает, не слушает никого и так далее. То есть здесь мы тоже подключаемся и в том числе там связываемся через федеральное руководство для того, чтобы они провели работу с региональными своими отделениями. То есть да, такие ресурсы у нас тоже есть. вот. И далее, соответственно, консультируем полностью по по технической составляющей, то есть, какая функциональность то протеза, что есть у нас, что есть у зарубежных. То есть, мы не стесняемся говорить о наших конкурентах, об их особенностях, там, преимуществах, недостатках и так далее. Предлагаем всегда какие-то индивидуальные вещи, потому что чем мы хороши, как компания-производитель, тем, что мы находимся здесь, в России, все производство у нас в России, вся разработка у нас в России, и, соответственно, мы можем очень быстро и по сути, там, ну, бесплатно с точки зрения влияния на цену протеза, вносить какие-то индивидуальности с точки зрения дизайна, с точки зрения функциональности в этот протез и так далее. То есть, там, любая, любая раскраска протеза, любые логотипы, там, супергерои и так далее, и так далее, все это входит были
1: супергероями?
0: Каждый третий, наверное Детский протез, да То есть ни одна зарубежная компания Такой опции не предоставляет И физически не может, потому что У них суть построена На серийном производстве протезов У нас же каждый протез Он по сути индивидуален с точки зрения механики Он плюс-минус одинаков по функционалу Потому что там Слишком далеко не уйдешь Хотя, с одной стороны, у нас можно там, сделать опцию так, чтобы протез работал с скринами допустим, со смартфонами. Можно встроить смарт-часы, можно встроить пайпас-модуль, чтобы протеза, протезом оплачивать покупки, допустим. Вот, и так далее. То есть есть несколько опций, которые можно добавить. И, соответственно, последующие этапы после протезирования. Это реабилитация. Обязательный этап – это техническая поддержка, это сервис. И вот на всем этом этапе, то той инновацией, которую мы привнесли в этот рынок, по сути, было, было внимание к пользователю. То есть у нас люди, особенно те, кому нужны протезы, и в целом люди с ограниченными возможностями, они не привыкли к там, ну, человеческому сервису, скажем так. У нас, в принципе, в России вот с сервисом достаточно... Да, а, у нас и, даже вот с обычными проблемами, проблем,
1: у которых нет никаких <с ограничений по здоровью.
0: Да, да, мы только-только начинаем вовлекаться в то, что сервис превыше всего, и вот этот подход, он позволил нам сформировать имидж компании, которые действительно заботится о своих клиентах, о своих пользователях а это, как мы сейчас видим, там, оглядываясь назад, это по сути послужило даже, наверное, большим импактом, нежели там, разработка какого-то инновационного продукта, там, нового типа продажа для детей и так далее. То есть ключевое было все-таки сервис.
1: Что касается общения с родителями, вот, ну, то есть, мы, например, однажды брали интервью у девочки, у которой как раз бионические протезы, она относилась к нему с очень большим юмором. То есть mm-hmm. она сказала: Ну, меня зовут Киборг, мне вообще все нравится, со мной все замечательно. При том, что у родителей, yeah, yeah. естественно, было совершенно другое отношение, подход, ну, потому что, опять же, это детская травма, это понимание того, что вот у ребенка могут быть определенные затруднения в жизни. А, а вот что с родителями вы как-то работаете, вы им тоже объясняете последовательно, mm-hmm. как ребенок с этим mm-hmm. будет жить, как ему как, как им к этому относиться. Потом, например, вот смотрите, я прям представила обычную школу сейчас, и вот приходит ну, к учителю, там первый класс, например, ребенок с бенческим протезом. Вот что здесь mm-hmm. делать учителю совершенно непонятно, потому что, понятно, что как бы его задача ставить там письмо и все остальное, а mm-hmm. тут ребенок mm-hmm. с явным ограничением. Может быть, педагогика к вам приходит, я не знаю, за рекомендации. Может, тренера, ну, потому что физкультуру тоже никто не отменял, дети должны двигаться да, вне зависимости да. от
0: всего, что есть. Да, это очень важный аспект. И, опять же, если говорить про, допустим, школы, то мы периодически проводим так называемые уроки доброты, то есть это мы приезжаем в школу, и наши специалисты рассказывают, показывают в целом про... Детей с ограниченными возможностями Как нужно к ним относиться Что не нужно там скажем так, чем больше ты их жалеешь Тем меньше им комфортно от этого Вот, работаем с преподавателями, опять же Да, какие-то нюансы, рассказываем У нас есть психолог, консультант Который уже давно с нами работает И, соответственно, помогает в этом деле Вот, поэтому эта работа ведется со спортивными тренерами у нас Вообще это очень отдельная история Мы в этом году запустили большой проект С Найком совместный Который называется «Спорт без границ» И задача как раз-таки проводить мастер-классы обучения по всей России, и сейчас мы это переводим на международные рельсы, трениров различных секций абсолютно спортивных, там и футбол, и дюдо, и там, гимнастика, и так далее. Как правильно работать, собственно, с детьми с ограниченными возможностями. Здесь мы не берем только отсутствие рук, мы берем сразу шире и, соответственно, проводим вот такие под эгидой «Найка» обучение повышение квалификации, потому что устроить ребенку там без руки спортивную секцию, это прям отдельная история. То есть очень мало кто из тренеров готов брать на себя ответственность, не зная, какие нюансы, там, какие риски есть и так далее. И в этом плане мы тоже активно помогаем вот такими совместными проектами. А с родителями же есть две категории, скажем так, родителей. Те, которые, скажем так, легко относятся к особенности ребенка и таких на самом деле большинство, то есть которые это родители, которые там с ранних лет, когда ребенок начинает осознавать свою особенность и так далее, они ему там четко говорят, что да, это так, ничего не бойся, ничего не стесняйся, там, если в школе спросят, так делай, что случилось, все с рукой говори, крокодил откусил, вот, собственно, не прячь, вот сейчас мы тебе сделаем там, крутой цветной протез. Как бы будешь суперзвездой и себя в школе. Вот. Есть родители, которые, наоборот, пытаются все это замаскировать косметический протез, засунуть руку в карман. Чтобы никто
1: не догадался.
0: Да, да, да. И да, это вызывает меньше внимания ребенку, но потом это очень сильно сказывается на его комплексах и на его социализации. Поэтому таких, с такими родителями мы тоже работаем и стараемся максимально их отговаривать от такой модели поведения в сторону вот именно большей открытости для того, чтобы... у нас часто приходят родители с желанием заказать протез в бежевых тонах, скажем так, близок к косметическому, вот, но показывая там какие могут быть протезы, в первую очередь ребенку, да, потом ребенок там даже трех-четырех лет настаивает на том, что я хочу цветной, я не хочу бежевую. И родители здесь вынуждены соглашаться, и это очень позитивно сказывается потом на, собственно, ребенке, на его социализации, на успехах в школе, там, на количестве друзей и так далее.
1: Ну, я сейчас слушаю весь рассказ, и выглядит это немного сейчас как такая прям вот... Ну, я не скажу, семейная компания, я скажу, что по духу, наверное, семейная, да, то есть как бы, потому да, что очень такое. много коммуникации, очень много всего. Любая компания, на самом деле, при этом, я думаю, в ваших целях тоже, ну, уже и произне... было произнесено это слово, масштабирование. Uh-huh, Чем uh-huh. больше масштабирования, тем меньше вокруг тебя, на самом деле, вот этой всей живой да, истории. Да, да. Там дальше уже митинские учреждения, посредники, цепочка удлиняется, удлиняется, вот не жалко будет это потерять.
0: Ну, во-первых, мы полностью не отказываемся от этого То есть мы за собой оставляем все равно Какие-то сложные, интересные случаи Когда там сложный дизайн или сложная травма То есть мы все равно, я думаю, что процентов 10 клиентов Все равно будут работать непосредственно с нами Но что самое важное, работая с партнерами В регионах или в других странах Мы стараемся их обучать нашей модели поведения Нашей модели работы с пользователем Потому что они видят, насколько она эффективна то есть они просто, когда мы приезжаем показываем, что вот у нас в базе пользователей больше, чем у федерального ведомства, которое отвечает за этих пользователей, вот, это как бы производит впечатление о том, что мы умеем работать с людьми, мы понимаем, что для них важно, и, безусловно, все они хотят эту модель перенимать для того, чтобы, опять же, лучше работать с пользователями, продавать больше протезов и так далее, и так далее.
1: Ну, и цена протеза?
0: Цена разная, отличается от, ну, если тяговые, они стоят там, примерно от 150 до 200 тысяч рублей, бионически роботизированные, там цена начинается где-то от 350 тысяч и доходит до полутора 2 миллионов, тем не менее, все это обеспечивается в России бесплатно, то есть любой человек может подать заявление на обеспечение себя протезом, получив инвалидность предварительно, и, соответственно, там, даже протез за 1,5 миллиона он может получить совершенно бесплатно.
1: То есть это как раз вот возвращаясь к началу нашего разговора, тот первый этап, о котором вы говорили, когда вы uh-huh. объясняете людям, потому что, ну. А часто люди не знают, что они могут получить
0: бесплатно. Очень часто. То есть, это как-то с одной стороны, когда начинаешь это гуглить, как бы информации очень много. Но вот именно на первом, скажем так, медицинском звене, то есть, когда вот только, там, не знаю, случилась ампутация или еще что-то, очень мало информации находится. И пока человек в себя не пришел, пока там, либо его родственники, пока не начали искать вообще, что это, как это. А, вот, а, то есть, раньше было гораздо хуже, то есть когда мы начинали, там, практически даже нагуглить было сложно вот, всю эту процедуру. Вот, сейчас уже, в принципе, многие и а, ведомства, и компании, которые занимаются, собственно, вот, протезированием, они они все-таки становятся на такие современные рельсы работы с интернетом, скажем так, у всех появляются соцсети, у всех появляются веб-сайты, на которых там плюс-минус одни и те же инструкции расписаны, показаны, и, соответственно, там можно легко это все нагуглить. Сейчас это гораздо проще. Но первичная неосведомленность, она, конечно, есть, и всегда очень, особенно там в различных интервью, в, в газетах, даже в федеральных СМИ, Часто удивляется, что все можно получить бесплатно.
1: Ну да, потому что, на самом деле, как бы мне кажется, когда человек произносит бионический протез, опять же, ну, поскольку это те самые профессии будущего, кажется, что это и стоит. Цена всего этого будет настолько высока, что ты ее просто не потянешь. А конкуренты есть?
0: А, конкуренты, ну, безусловно, есть. То есть мы, в мы, России? Не мы первые, не мы последние. А, ну, в России есть несколько стартапов, которые за нами появились и начинают, скажем так, тоже делать протезы. Но как именно производитель, разработчик с точки зрения сервиса и так далее, мы, по сути, являемся монополистом в России. Приятное слово. Да, есть компании, которые производят протезы и выдают их как конечные изделия. То есть, что такое протез? Протез – это полуфабрикат, то есть, сам модуль кисти с электроникой, с механикой совсем, и культиприемная гильза. Это та самая индивидуальная вещь, которая, собственно, изготавливается непосредственно под человека. Все это соединяется, и получается протез. Вот в России много протезных предприятий, которые могут закупать наши полуфабрикаты, зарубежные полуфабрикаты, и собирать из них протез для конечного пользователя. Но вот именно как разработчик-производитель мы крупнейшая в России компания, есть еще несколько маленьких компаний, и, соответственно, в основном зарубежные.
1: Так, ну что, сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после них продолжим, поговорим не только уже про протезы, но и про то, зачем вообще люди поступают на робототехнику, как с чего мы все начинаем. С вами Радио не отключайтесь. У родителей
0: школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ».
1: Радиошкола Большой разговор». Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об и воспитании детей МИЛ». У микрофона по-прежнему я, главный редактор МИЛ Надь Попудоглова. В гостях у меня Илья Чех, основатель и генеральный директор компании «Моторика», которые производят пенические протезы, которые, как мы уже выяснили, помогают, например, ребенку, потерявшему кисть, вернуться к жизни, нормального ребенка, а не ребенка, которого все жалеют, и все смотрят и пытаются как-то оградить от всего. Добрый день еще раз, Илья. Добрый день. А, и на самом деле мы уже поговорили про моторику, поговорили про протезы, поговорим по, про прошлое, потому что... Я иронизировала в первой половине программы про профессии будущего, но действительно это так. То есть, с одной стороны, все родители хотят выбрать своему ребенку какую-то классную профессию, которая даст ему потом некий буст в нашем быстро меняющемся мире, как сейчас любят говорить. Вот, робототехника из раза в раз, вот все... Атласы профессии будущего. Мне кажется, у меня уже дома лежит просто вот собрана целая библиотека того, кем ты можешь стать. Мой ребенок обычно листает и говорит, что бы из этого выбраться. <свят> <свят> вот. как, как появляется решение пойти в робототехнику? Потому что, ну, условно говоря, мы знаем, как появляется часто решение стать медиком, потому что мама mm-hmm. и папа медики говорят, mm-hmm. ты идешь в медике, <свят> и ты, у тебя нет особого выбора. Или там, ну, мне, например, говорили, вот ты будешь переводчиком. Я не стала переводчиком, но у меня была очень сильная воля к победе. Вот, да, робототехника. Как как вообще выбор? Математическая школа, математический класс, что там?
0: Ну, робототехника является сейчас таким неким собирательным понятием, которое включает в себя все технические дисциплины, которые, вот если раньше ты приходишь в университет, то у тебя есть там строго программирование, строго прикладная механика, там, там схемотехника, электротехника, электроника и так далее. Вот. а Сейчас таких чистых направлений их остается все меньше и меньше, и все они объединяются вот, там, под одни кафедры, под одно понятие мехатроника и робототехника. То есть, это комплексная дисциплина, которая включает в себя очень много мелких дисциплин, которые раньше были отдельными. И а, здесь, на самом деле, а, если говорить к тому, как к этому приходят, то, безусловно, все начинается там, с физмат-классов, с увлечением техники, а, там, с ранним программированием, там, ты сидишь, там, тебе 8 лет и собираешь на Лего-роботов. А, как бы это тоже робототехника вот, в упрощенном формате, но как бы она дает Основные понимания того, как взаимодействуют между собой там, сенсоры, контроллеры, двигатели, что с помощью вот этого вот, вот, бегающего чуда можем взаимодействовать там, с физическим миром, да, то есть толкать кубики, еще что-то делать. И это дает такое первое представление о том, вообще, что такое создать робота. Ведь во многом создание роботов оно похоже, скажем так, на Ну, такое создание живого существа То есть, когда ты создаешь робота Твое детище И когда он там работает, бегает, прыгает Выполняет какие-то твои действия Команды, которые ты в него заложил Это на самом деле как В детстве у нас у всех были тамагочи которых там выращивали, да, не знают, слушатели знают, не знают, что это такое.
1: Знают, знают. Мне кажется, там могучие были, всех.
0: То такие вот робоконструкторы сегодня это, по сути, такие там из прошлого времени, с которыми ребенок, собственно, занимается, может даже заботиться о них давать им новые задания и так далее, и так далее. То есть, это очень интересный процесс наблюдения, как ребенок вообще начинает погружаться в робототехнику. А дальше, соответственно, он уже смотрит. Если ему это нравится, он идет дальше погружаться в математику, физику, в технические дисциплины и в университете, соответственно, уже идет на робототехнику и дальше по какой-то специализации. Здесь очень важно понимать, что как таковой профессии робототехник не существует. То есть у нас, как в компании, там формально нет ни одного робототехника. У нас есть инженер-электронщик, инженер программист, инженер-механик. То есть все равно отделение вот это, оно остается, потому что Невозможно хорошо разбираться во всех этих трех направлениях. То есть всегда, особенно на уже более поздних стадиях развития там компании, да, требуются более глубокие специалисты. То есть у нас сейчас, допустим, даже в электронике есть специалист по обработке маломощных зашумленных сигналов. То есть это как раз вот те самые биосигналы, которыми мы управляем протезами. Это прямо отдельное направление, этим занимается отдельный специалист, потому что это гораздо сложнее, чем просто разрабатывать электронику, схемотехнику какую-то общую и так далее. Вот, и а, по мере усложнения, собственно, продукта, усложнения технологий, а, вот такая специализация, она идет все глубже, глубже и глубже. Вот, но а, говоря про мой пример, допустим, то есть я...
1: Было раннее программирование.
0: Было раннее программирование, была ранняя механика, была ранняя электроника, то есть, в принципе, а, а, я тот человек, который умеет всего понемножку. И, с одной стороны, это плохо для разработчика, который сидит, прям разрабатывает, но это очень хорошо для управленца, который, собственно, управляет командой более специализированных разработчиков. То есть, я как робототехник, я могу понимать, говорить на одном языке практически с любым специалистом из этой отрасли, и это очень сильно помогает с точки зрения планирования проектов, постановки задач, проверка результатов этих задач, выработка какой-то общей концепции, как будет выглядеть наш протез или наш робот, и так далее. То есть, соответственно, после школы, очень важно определяться, то есть, если человек хочет идти вот сугубо, в, то есть, он такой интроверт, он хочет сидеть, разрабатывать, там, писать код, собирать механику, еще что-то, то, может быть, даже есть смысл идти не на робототехнику, как комплексную, комплексное направление, а отдельно пока еще есть на кафедру там, электроники, кафедру программирования и более специализированно погружаться в это направление. А если человек-экстраверт, он любит общаться с людьми, он любит лидер по натуре, то получить более общее образование робототехника для него будет гораздо полезнее, чем какую-то более глубокую специализацию в одном из направлений.
1: Ну вот я сейчас это все слушаю и пытаюсь, знаешь наложить на идеальную картину мира. В идеальной картине мира я очень часто, например, когда приезжаю тоже в разные школы, вижу кружок робототехники. Как правило, это куча лего, сваленная, да, да. пыльноватая, вот, где сидит там человек 7, и по схеме собирают что-то. Uh-huh, uh-huh. Я, у меня всегда есть внутренний вопрос. ну У меня тоже есть лего-роботы дома. Собрать по схеме, ну, даже я справляюсь. Мой ребенок лучше, меня быстрее, но тем не менее. Собрать вне схемы, вот это уже другой вызов, но этого совершенно не учат. Более того, вот сейчас это точно так же, как мы недавно шутили с коллегами из Mail.ru, на объявлением формата стань дата-инженером за три минуты вот эти курсы, все с красные кто такой дата-инженер, кто такой робототехник? На самом деле в школе же тебе не рассказывают, что это вот так: что это и вот это, и вот да, это, и да. вот это, и вот это. В школе те не рассказывают, что есть масса вариантов. Откуда... Это такой философский вопрос. Откуда вообще дети должны родители об этом узнать? Меня вот он очень беспокоит, потому что, ну, действительно, часто выбор профессии в итоге тоже робототехнику выбирают, ну, просто потому что модно. Ну, в каждой дырке уже робототехника. Модно, отлично, вперед. И дети оказываются как раз в ловушке того, что они вроде и с закончили неплохо, а что делать дальше, непонятно.
0: Да, ну, здесь, это, правильно сказать, что это философский вопрос, да, то есть здесь очень много зависит от преподавателей, от в целом, там, как построена система образования, и сейчас, к сожалению, нет, там, ну, скажем так, нет кипяев на, там, развитие фантазии у ребенка, да, или на развитие творчества с точки зрения создания чего-то. И, естественно, очень там в тех же лего да, в чем их огромное преимущество, особенно если там школа может позволить закупить себе их много, разных, соответственно, да. То есть,
1: Можно смешать.
0: Да, да. И преподаватель должен как бы об этом думать, что да, сначала первых ты собираешь по инструкции, как только собрал всех по инструкции, дальше ты просто высыпаешь им на стол все эти компоненты и говорит: собирайте что хотите. Вот. И таких очень мало, соответственно, преподавателей, которые понимают, что именно в таком творчестве может рождаться какой-то, какой-то новый продукт, новая технология, и ребенок может по-настоящему понять, что да, ему это интересно. Потому что если ему это не интересно, то он не будет проявлять фантазию, не будет собирать все это, и он очень быстро поймет, что это не его. То есть, собирая по инструкции, он просто действует как домашнее задание. А если ему говорят... Собирай все, что хочешь, то скажет, да, не, я лучше пойду книжки почитаю, как бы там, буду литератором, мне это интереснее. И а, вот, в такие моменты ребенок быстрее понимает, собственно, техника это вообще его, или все-таки вот просто домашку сделаем, проехали, как бы и пойду дальше там танцевать, футбол играть и так далее. Вот, а с точки зрения, соответственно, Там Родителей, где это учить Наверное, поэтому дети медиков Становятся медиками, потому что У родителей нет сил уже изучать что-то еще И смотреть вообще, как устроен мир и им проще всего там, порекомендовать, навязать, убедить, что все-таки вот эта вот медицина... Эта Потом вот,
1: стабильно. Да, Мне да, очень да. нравится аргумент, люди всегда будут болеть.
0: Да, болеть и есть. Да. да, да, да. Вот, соответственно, здесь уже, собственно, если у ребенка хватает интереса, любознательности, там, смелости возразить и самому погрузиться, то есть сейчас как раз та эпоха, когда там, дети рождаются смартфонами, и они сами прекрасно могут всю информацию найти, изучить и понять... А вот здесь от родителей, собственно, самое главное – это дать какие-то ориентиры То есть а, а, разобраться в том, что такое робототехника Любой родитель сможет, там, не знаю, за час своего времени там, Банально прочитав статью в Википедии как бы Она уже даст примерное понимание Вот то, что я сегодня рассказывал, да, как бы примерно там то же самое и написано а, вот, и потом уже сказать ребенку, типа, вот смотри, есть вот это, вот это и вот это Попробуй попробуй всего понемножку, посмотри, что тебе нравится, будешь поступать в университет, окей, поступай на робототехнику, первые два курса ты посмотришь всего по чуть-чуть, потом поймешь, что тебе нравится и выберешь себе курсы более углубленные именно в этом направлении. Здесь опять же есть такая ловушка, что российские вузы не дают возможность выбора. Вот, в отличие там, от зарубежных, там, европейско-американских, да, то есть ты там, первый год э, учишься основам, потом сам себе набираешь, собственно, то, что тебе нравится. Капичи,
1: да, собираешь.
0: Да, да, у нас, соответственно, есть утвержденная программа, ты по ней учишься, там, шаг лево, шаг вправо, расстрел во многих вузах, а, но ну, постепенно тоже перестраивается. И здесь, опять же, надо понимать, что в целом университет как бы это не, не залог и не решение, и необязательное требование, скажем так. То есть, я за время нашей работы нанял около 40 инженеров и, положа руку на сердце, я ни одного не спросил диплом и даже не смотрел, где они учились. То есть, для меня главное был их проектный опыт, что они в своей жизни создали, собрали, сделали, запрограммировали, сколько это проработало. После того, как да, они это кстати, сделали Это важный фактор, <laughs> да вот, ли она до сих пор и так, и так далее То есть для меня университет вообще не является Каким-либо показателем Это физтех или это обаманка Или это где-то там уральский университет или ИТМО. или ИТМО Абсолютно не показатель То есть сейчас университет Все, что он должен давать Это давать там нетворкинг Доступ к лабораториям И в принципе все Все остальное человек выучит сам
1: Так, сейчас сейчас опять вузы нервно икнули, потому что постоянно пытаются отменить в нашем сознании обязательность вуза я, я не спорю здесь я вообще за либерал ларцы за то чтобы людям, у людей в вузе было больше свободы и меньше бессмысленных лекций через которые я например прошла на своем первом курсе когда я понимаю mm-hmm. что я должна была mm-hmm. все это услышать но когда я здраво оглядываюсь назад я понимаю что я ничего не помню и что это было mm-hmm. но это mm-hmm. было полезно чтобы потусоваться с моими будущими многими yeah. друзьями и yeah. yeah. коллегами yeah. Exactly так спрошу я знаю что вы участник проекта вдохновителя uh-huh. и тут недавно у меня был забавный разговор относительно года науки uh-huh. где мы обсуждали проблемы года науки российского и выяснилось что наша проблема что ну как бы образ ученого и вообще науки и всего происходящего он не такой уж привлекательный до сих пор люди представляют себе что то вот там такое пыльное где мало платят uh-huh. Uh-huh. и печально и а, вторая история, которую я вспомнила связи с этим, а, у меня тоже в этой же студии в гостях был в свое время руководитель школы юного хирурга, а, и он рассказывал историю про вдохновителей, что когда первый раз вышел сериал «Доктор Хаус», угу. а, школа юного хирурга набрала в три раза больше детей, чем она набирает обычно. И действительно, мы знаем, что харизма работает, что работают яркие примеры. Вот... Ваше ощущение, Действительно у детей нет каких-то вот этих ролевых историй? У нас был какой-то советский пансион в свое время ролевой, mm-hmm. но он mm-hmm. был достаточно ограничен Кто у нас там был? Не знаю, Юрий Гагарин, так я вот сходу могу только космонавта, мне кажется, вспомнить. А потом вообще все рассыпалось, и... Но зато у наших детей очень много героев, которые живут в смартфоне. Это герои, которых обычно родители не хотят знать. Да-да-да, совершенно вот. Есть ощущение, да, что что-то у нас перекос с героями. И что, что вообще вы сами ждете от вдохновителей? Действительно, вы считаете, что что-то вот вдруг зажжем, и дети пойдут?
0: А, ну, во-первых, да. Во-первых, я верю, что зажжем в любом случае. И на самом деле, там еще до появления этого проекта, он же достаточно свежий, молодой, мы как, как компания очень много работаем со стажерами, студентами, со школьниками И к нам постоянно приходят экскурсии И мы действительно видим, что там с момента, когда мы начинали И с момента, когда вот сейчас количество заявок на стажировки Количество там комментариев, что вот я хочу заниматься протезом, Я хочу заниматься роботехникой Я хочу там делать скелеты, Подскажите куда, зачем, почему и вообще что делать они возросли кратно. То есть, э, ведь почему я занялся вообще э, вот своей компанией, да, почему мы с партнером запустились во многом? А, потому что в тот момент, закончив там, обучение по робототехнике, я, собственно, начал искать работу по робототехнике. И я не нашел ее. То есть, я не смог найти в 2011 году компанию, которая бы занималась роботами в России. И пришлось создавать свою компанию, которая занимается роботами, и, и, в, и, в, которой, и в которой я бы хотел работать, будучи я там, студентом и так далее. Вот, и во многом это было хорошим стимулом, и вот это то самое вдохновение, собственно, когда ты, у тебя есть ролевая модель, сейчас, к сожалению, в России очень мало ролевых моделей именно предпринимательских, технологических, как правило,
1: все, кто добиваются успеха, они переезжают сразу за рубеж. Да, мы знаем, нашу модель технологического успеха – это переезд в Силиконовую долину.
0: Да-да-да. Вот, и а, задача, ну, собственно, проекта вдохновителя по сути, а, популяризация наших эротичных предпринимателей, а, которые добиваются успеха, которые создают там, новые отрасли, новые технологии, новые рынки, то есть такие местные Илоны Маски, скажем так, а, и, ам... Мне кажется, еще одна важная задача – это не столько даже обратить внимание детей на то, что все это возможно, и можно добиться успеха, никуда не выезжая и так далее, в том числе обратить обратить внимание и государства на проблему. То есть на то, что нет ролевых моделей, на то, что работа ученого ценится крайне низко, и никто не хочет быть ученым в России, потому что понимает, что на этом не заработать. То есть финансирование, скорее всего, не будет на ваши проекты, если это не частные какие-то истории, которых там на пальцах одной руки можно пересчитать фактически. Вот. И вот я вижу две такие ключевые задачи. С одной стороны, это показывать некую рулевую модель там, технологического предпринимателя а с другой стороны показывать там, правительству государству что как бы если так дальше будет продолжаться то как бы у нас останутся только зарубежные ролевые модели а зарубежные ролевые модели заточены опять же на то что перетаскивать мозги зарубеж
1: да, если спросить, опять же, моего ребенка и его одноклассников, кого они знают класного из предпринимателей, они назовут одно имя, я думаю, все догадываются, да, кто да, это совершенно... потому что машина продолжает лететь в космос, и ничего лучше, пока Россия не показала детям, чтобы так захватило, и заставила задуматься о том, что неужели все это возможно, и неужели я тоже могу как-то в этом участвовать? Да, да, да. К сожалению, так. А, но. Окей, okay. а есть ощущение вообще, что вот я просто помню, что в какой-то момент я осталась там, наверное, без ну, больше половины моих друзей, как раз ну, просто мои друзья были смехмата, uh-huh. uh-huh. <laughs> они, uh-huh. <laughs> они уехали, <laughs> однажды взяли и уехали. Есть ощущение, что сейчас все-таки меньше уезжают, вот, ну, даже по, и по настроению, не знаю, там, стажеров, инженеров, что, uh-huh. Вот, uh-huh. что люди видят для себя какой-то шанс нормальной жизни здесь, и норм... даже не жизни, а просто возможности развития. Тут же решают не только деньги, но угу. и возможность развития для человека.
0: Такие тенденции есть, мы их видим однозначно. Они, в первую очередь, связаны с упрощением, скажем так, технологий, с упрощением доступа к этим технологиям. То есть, допустим, когда мы запускали проект, да, у нас, там, по сути, в Москве, наверное, было 3D-принтеры, на которых мы могли печатать наши протезы. Сейчас их десятки и сотни уже, не только в Москве, но и по всей России. И, соответственно, порог входа в какой-то технологический проект, он существенно ниже. А то же самое там с IT-стартапами, с программированием. Да, то есть, любые курсы Оксфорда, Кембриджа, MIT, все находится в открытом доступе. Заходишь в интернет, гуглишь, учишься Создаешь продукт, создаешь там какую-то платформу Еще что-то а, да, безусловно, есть проблема, что там найти финансирование здесь, найти финансирование за рубежом, а, это как земля и небо, но это тоже постепенно развивается. То есть, там, условно, там, той же, там, Селеговая-Кремьевая долине, а, сколько, 70 лет, плюс-минус, а, там, нашей венчурной инфраструктуре, ну, дай бог, 20 лет. Только-только-только начиная, там, даже, наверное, меньше. А, вот, и, соответственно, невозможно, там, вот, за такой короткий период пройти весь тот путь, который, собственно, там, Ребята проходили десятилетиями. И это тоже постепенно будет развиваться. И вот, собственно, с развитием технологий, с развитием доступности, с развитием венчурного рынка, то есть, доступа к финансированию, отток будет постепенно постепенно прекращаться, потому что смысла особого нет. То есть, я знаю очень многих ребят, которые хотели бы вернуться, которым, собственно, по менталитету больше нравится жить в России, или в СНГ странах, нежели в Европе, в Америке, но которые понимают, что финансово им здесь делать нечего. То есть, они не смогут найти финансирование на свои проекты, они не смогут, то есть, рынок и благосостояние людей не позволяет производить и продавать те или иные продукты и технологии на этих рынках и так далее.
1: Но у вас самого не было желания уехать в какой-то момент?
0: Нет, у нас ни у меня, ни у партнера желания уехать не было. Вот именно пока мы занимаемся протезированием, мы строим там международную компанию, понятно, у нас есть уже международные филиалы за рубежом, но с российскими корнями. То есть весь транзит-центр здесь, мы все физически находимся здесь, и за рубежом у нас работают, по сути, местные ребята, которых мы там ищем, нанимаем, обучаем и так далее. Вот, соответственно, потом когда придет время заниматься другими проектами, соответственно, ну, поскольку я хочу заниматься больше космосом все-таки, и там, я с детства увлекаюсь астрономией и астрофизикой, вот, то, собственно, где я буду заниматься космосом, это уже второй вопрос. И, к сожалению, вряд ли это будет в России.
1: Вот, я только хотела спросить, где как раз та точка, где у нас космос, мы все пытаемся, мне кажется, нащупать, но с космосом еще сложнее, чем со всем остальным почему-то получается в последнее время. Ну, а где та точка как раз, когда вот вы поймете, что все, в моторике уже все сделали и... И начинается история про космос. Как вообще происходит вот этот вот переход от одного к другому? Я
0: пока не знаю, у меня не было таких переходов. <laughs> вот, то есть, Моторик то есть это, это просто пока
1: мысль? Это о том, да, что да. Это просто будет.
0: планы на будущее. То есть, Моторик это первая, по сути, первый стартап, который мы запустили. И я даже не уверен, что я захочу запускать второй стартап какой-то. Потому что это как бы тоже такое. Это, конечно, очень интересно и весело, вот, но и очень сложно.
1: Сложный и болезненный еще временами, мне кажется.
0: А, да, да, да. Для вот. всех участников. Поэтому. Пока непонятно. У нас есть миссия, у нас есть цель создавать технологии, которые обеспечат 100% людей, которым нужны протезы этими протезами. Мы не исключаем, что однажды к нам придут и захотят нас купить те же зарубежные стратегические инвесторы, либо там кто-то из отечественных крупных игроков. И все возможно. Мы пока не загадываем. И, соответственно, как будет дальше развиваться событие, пока непонятно. Но цель моя – это... Улететь на Марс, скажем так.
1: Ну, понятно, сначала сто 100% протезов для всех, кому нужны, а дальше Марс, ну... Ну что, все, мне кажется, мы определились с, с ролевыми моделями. На самом деле, правда, хочется, чтобы все были классные герои. И мне, например, все равно, какие то будут герои, отечественные или да, западные. Согласна. Главное, чтобы они просто были, и чтобы они были разные. Потому что в последнее время наша линейка как раз супергероев как-то очень сильно сузилась. Ну что, друзья, с вами была Радиошкола. Мне было очень интересно. Надеюсь, что и вам. До встречи на следующей неделе. До свидания. До свидания.